0: Agora, na Rádio Unigran rio Papo de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão. Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Fé, um programa elaborado pelo curso de Teologia do Unigran rio e é um programa no qual nós abordamos vários temas com enfoques teológicos, mas sempre também com aquela perspectiva de uma conversa agradável e aberta sobre várias, várias questões. E hoje a gente vai trabalhar um tema que é bem interessante, bem necessário, e que costuma causar certas reações, a gente vai falar sobre isso O tema de hoje é Apocalipse de João e Escatologia E para falar sobre esse assunto aqui comigo, a gente está recebendo o professor Antônio Lúcio Avelar Que é bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e também pela UMESP É especialista em Ciência da Religião pela FATERG E também especialista em Políticas Sociais aqui pela Unigra Rio Professor Lúcio, seja bem-vindo
1: Olá, Márcio. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. É Muito feliz, né? Nesse episódio 7, Teologia, Apocalipse de João e Escatologia. Então, acho que a gente tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre essa temática. E eu acho que é algo que atrai uh, aos nossos queridos irmãos e irmãs cristãs.
0: E eu queria já começar te perguntando, Lúcio. É, a gente tem uma experiência com o Apocalipse, né? Eu me lembro que eu li o Apocalipse quando eu tinha 13 anos de idade. E eu fiquei sem dormir durante algumas noites, <risos> imaginando aquelas criaturas que apareciam lá no texto. E eu queria te perguntar qual é a sua experiência com o Apocalipse, como é que você enxerga esse livro, ou enxergou e agora mudou de
1: ideia, como é que você vê isso? É, as minhas experiências na leitura do Apocalipse Elas são muito parecidas com a que você teve Eu acho que com, com qualquer jovem da nossa geração né? ah, A minha conversão se dá em 1989 O meu ambiente de igreja, o meu ambiente de igreja pentecostal Então sempre tinha essa questão dessa leitura Cultura, assim, muito literal, né, a respeito do, do livro de Apocalipse. As pregações, os estudos eram todos voltados para esse sentido, né, muito bem, assim, como eu posso dizer, ao pé, ao pé da letra, né, que por vezes causava mais medo, né, em outros casos parecia uma aventura para quem gostava de fantasia, aquilo parecia é, muito fiel nesse sentido, né. Uh, ao longo da teologia, ao longo do, dos estudos, né, do aprofundamento que nós vamos fazer, com, quando o tempo passa, né, a, a partir é, do seminário, a nossa perspectiva é uma outra a respeito do, do, desse, desse livro. Né? Ali estão questões culturais, históricas, de um momento... É, portanto, um momento histórico específico, um momento histórico em particular. O que eu gosto muito de, de perceber é, no Apocalipse de João, eu sempre tenho uma impressão e uma leitura que ele criou um estratagema. Né? Ali tem uma estratégia necessária e, e o escritor do Apocalipse foi muito inteligente, usou de uma sabedoria muito grande para poder comunicar aqueles conteúdos é, de uma forma estratégica para que, é, vamos dizer assim, o censor da época, para que aqueles aos quais buscavam dominar todo aquele momento político, econômico e cultural, é, pudessem não compreender, né, para que ficasse não clara as estratégias que João né? É, usava no texto, mas que, de certa forma, que, por exemplo, as cartas endereçadas a determinadas igrejas, que aquelas cartas fossem compreendidas. Eu acho que ali tem um código. Uhum. Eu acho que tem um código ali para comunicar, tem algo é, fantástico na literatura do Apocalipse é, para comunicar um, um, uma, uma questão, uma certa necessidade, sem que o meu perseguidor possa, de forma clara, compreender.
0: E, e é interessante, você estava falando sobre essa dificuldade de compreensão do Apocalipse essa falta de ler o Apocalipse a partir do seu próprio chão e o que torna o livro um pouco obscuro para muita gente. E aí eu lembrei aqui que alguns anos atrás é, eu fiz uma pesquisa com alguns alunos, nas igrejas desses alunos, eu pedi que eles fizessem essa pesquisa, perguntando para algumas pessoas o que, que essas pessoas achavam do Apocalipse. E aí eu vou dizer aqui algumas respostas possíveis, né? Então, assim, um aluno disse que o seu entrevistado respondeu o seguinte. O apocalipse é um livro de difícil compreensão. Fala de selos, sinais, chifres, castiçais, entre tantas outras coisas, que dá nó no meu cérebro. Tanto que tem igrejas que não fazem leitura desse livro, a não ser de alguns versículos isolados para não chocar. É um livro que assusta. Aí tem outro aluno que apresentou lá uma, outra resposta. É, dá um pouco de medo, porém não compreendo bem o que o livro diz. Muito simbólico. Esse livro causa um certo temor e anseio quando se fala das coisas que onde acontecer nos últimos dias. Outro aluno. Dá certo medo ler esse livro, porque tem muitas imagens de bestas, de dragão, serpente, é difícil de entender. Aí tem uma interessante, um aluno que diz o seguinte... Eu tive uma aula na, na Escola Bíblica Dominical, na qual o professor dizia que eram símbolos que iriam acontecer no futuro. Então é um livro que vai avisar a igreja sobre o que vai acontecer para ficarmos preparados. E aí, por último, a última ideia de algum aluno, dizendo o seguinte... Eu já li o livro... E a impressão que eu tinha é de estar vendo um filme de terror.
1: <risos>
0: parece <risos> que é, é para se consertar enquanto dá tempo, porque daqui a pouco a coisa vai ficar muito séria muito feia. É um, como um salve quem puder. E é interessante porque isso aqui é uma amostragem né, de, de, nas nossas igrejas. E me parece que realmente há muita ou incompreensão sobre o livro, e geralmente o que a gente não compreende a gente acaba temendo, né a gente é, se torna fechado, ou mesmo é uma série de interpretações sobre o livro que não levam tanto em consideração o seu caráter histórico, né, o seu chão de existência. E isso acaba também refletindo na própria escatologia, né? Como é que você vê essa relação? Porque assim, é preciso a gente lembrar: né? o Apocalipse de João não é escatologia, né? Não é, não são sinônimos. É, a escatologia é um ramo da teologia sistemática com é, amplos textos e muita variedade de produção literária. E que, e, e, assim, no Apocalipse de João existe escatologia, mas não é propriamente um livro de escatologia, né?
1: É, é, a, eu fico, às vezes, muito preocupado com essa questão, não? quando fica é, essa ênfase, somente a ênfase nessas coisas futuras, nessas coisas escatológicas. E é interessante quando você diz, um, é, para comentar um pouco antes de chegar a, a essa questão da escatologia, a, da... da da, da linguagem desse livro, né, que lá na igreja aconteceu a mesma coisa. Quando tentamos falar um pouco sobre o Apocalipse em algumas aulas na escola dominical e de uma forma um pouco mais é, aprofundada, né, com uma forma mais teológica, vamos dizer assim, houve, por parte de alguns irmãos, irmãos uma, irmãs, uma grande decepção, né, ao mesmo tempo que entendem que a linguagem é difícil, que tem todas essas questões que aqui estão, que às vezes parece mais um livro de terror, é, alguns irmãos ficaram bem decepcionados quando nós fomos, assim, desvelando todos os símbolos, todos os sinais que o livro contém, né? E isso foi interessante, foi, assim, uma frustração muito grande... Né? eu lembro de uma irmã em específico, a irmã ficou muito frustrada com as nossas aulas e praticamente acredito que ela rejeitou. Né? Ela, ela quer o dragão, ela quer a besta, ela quer, ela quer que aqueles símbolos, realmente, ela acredita. E isso foi uma corrente muito grande, né, Márcio? É, principalmente, eu achei interessante, é, vindo de um meio conservador, dentro da nossa tradição cristã porque isso era muito mais comum em meio pentecostais, né? Como nós, assim eu, como você, é, já passamos por uma tradição pentecostal isso era um prato cheio para pregações e para estudos, né? Parecia até esse negócio da, da, da caverna do dragão, né? Aquela coisa do Tiamat, aquela coisa toda. Agora a questão escatológica, a gente tem que tomar muito cuidado, embora você disse muito bem que lá há trechos, há alguma percepção nesse sentido, mas ele é um livro muito, como você disse, para o seu presente histórico, para o seu o chão para aquele momento, né? E como toda a Bíblia, como todo texto, toda narrativa, é, é, nós podemos fazer assim proveitosas, releituras né? ressignificações, reinterpretações para o tempo atual. Né? Eu prefiro ler o Apocalipse de João é, quando os textos não são mais voltados para essa questão escatológica. Prefiro assim, ele é um livro muito rico para se fazer uma releitura para o nosso momento, inclusive para todo momento histórico, nosso momento político, econômico, né? o nosso momento cultural, o Apocalipse é muito rico nesse sentido.
0: É porque eu me lembro é, você falou do seu, do seu contato com o Apocalipse no final dos anos 80, né? Né? E, e, e o meu também foi mais ou menos por esse período, e eu me lembro que a gente estava no, uhum. no, assim e a Guerra Fria ia terminar ali há poucos anos, mas ninguém sabia disso, né? era o auge da Guerra Fria né? o Ocidente contra o Oriente, no caso do é, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas contra os Estados Unidos É o, um...
1: o ano da, da, da minha conversão é o ano da queda do Muro de Berlim, Muro de Berlim né? 1989
0: né? mas agora até aquele momento assim, havia uma crença muito clara no universo é, no, no mundial, mas no universo evangélico em especial, de que o mundo chegaria ao fim por causa de uma bomba atômica entre esse conflito né, de Bem, União exatamente. Soviética contra os Estados Unidos. Exatamente. E isso gerou um, medo, um, um clima de muito medo. Né? E o que acontece é, quando a gente deixa de ler o Apocalipse a partir do seu chão, é, a gente acaba projetando nele o que a gente quer que esteja lá. Então, acontece algum evento histórico em algum momento do mundo, é, um uma, país que entra em guerra, ou fome, ou então a, a, o atentado de 11 de setembro de 2001 contra as uhum. Torres Gêmeas, uhum. é, e aí as pessoas olham e leem, olha, está vendo? Está se cumprindo o que está aqui no Apocalipse, Exatamente. no capítulo tal. Mas aí a gente precisa sempre lembrar, é, o Apocalipse todo é uma carta, né? e como uma carta tem o seu destinatário. Então, a gente precisa... Uhum a gente usa isso como ponto de partida para depois, como você falou, atualizar a mensagem para outros tempos, legal? Exato. legal? A gente vai dar um intervalo agora, daqui a pouco a gente volta falando sobre o surgimento é, desse gênero literário que, do qual o Apocalipse faz parte, que é a literatura apocalíptica. Então, um abraço até daqui a pouco.
2: Who's os so
1: Você está ouvindo Papo de Fé.
0: Olá, estamos de volta com mais um bloco aqui do Papo de Fé, trabalhando hoje o tema Teologia, Apocalipse de João e Escatologia, que é um tema que talvez a gente devesse fazer uns cinco programas, né, Lúcio, para é a trabalhar essas questões. Sim. Mas no final do último bloco, a gente estava falando sobre ah, o risco que a gente tem de ler o Apocalipse como um texto não histórico, ou seja, como um texto desvinculado do chão da sua existência, né, de onde ele surgiu. E aí é interessante perceber que o apocalipse ele faz parte de um gênero literário chamado literatura apocalíptica. E aí eu te pergunto, Lúcio, assim, o que, que você pode falar sobre esse, esse gênero de literário específico? Né? Aliás, antes de tudo, o que, que é um gênero literário né? e, e quais são as características dessa literatura
1: apocalíptica? É, ao longo do tempo, né, os estudos teológicos, os estudos bíblicos teológicos foram identificando dentro das narrativas sagradas, no nosso texto sagrado, essas questões que se envolvem com gêneros, né, com tipos, com modelos de textos, de narrativas, que foram apossados por esses escritores né, desde a história de Israel e pegou essa ideia, né? E aí nós observamos esses diversos tipos de então gêneros dentro das narrativas bíblicas para poder comunicar, né? A, a sua mensagem, né? Todo texto que é escrito ele é objetivado para comunicar alguma mensagem e para transmitir alguma coisa em Israel isso já era muito comum para que fosse transmitido ao longo da história para que ficasse na memória em meio ao povo né? nós sempre falamos por exemplo do livro de Jó que ele começa lá com aqueles capítulos que são os capítulos da prosa, né? Daquela questão do diálogo, os primeiros capítulos e o último capítulo, mas que todo o núcleo maior, todo o maior conteúdo de Jó é poético, né? E, e geralmente,
0: ele, geralmente o pessoal pula essa parte, né? é,
1: Exatamente, lemos só os primeiros, até mesmo porque a história fica mais interessante. Só os primeiros e os finais, tá beleza, né? Acabou, que a tá? coisa é a história feliz, é né? É, é. é casado e tiveram filho gêmeos. Assiste
0: série Netflix, né? É. os episódio, é, é, episódio é, 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 Exatamente,
1: exatamente. E assim, o livro de Jó e tanto. Outras, tantas outras narrativas bíblicas do Antigo Testamento, elas são muito é, muito interessantes a respeito disso. né O, o, o conteúdo de Jó, então, para encerrar, esse conteúdo maior, esse núcleo, ele é extremamente denso, extremamente poético e, por vezes, a igreja, os irmãos, né as pessoas não têm paciência de fazer a leitura é, toda do livro. Então, não é só porque a prosa é muito melhor, claro. Né? então os primeiros capítulos e os últimos de Jó são muito agradáveis de ler e às vezes as pessoas não têm paciência e até mesmo falta-nos às vezes um pouco de compreensão desse gênero poético né? é, faça o exercício e tente ler todo o livro de João em casa, para você ver é, que, por vezes, a gente passa por algumas situações, alguns sufocos, para poder compreender o tipo de linguagem que lá é, é colocada. Dessa forma, é, é, nós envolvemos em todo o Antigo Testamento, e para chegar até o livro do, do Apocalipse, essa questão do gênero, da literatura apocalíptica. né? Então, que ele não não é uma coisa só exclusiva dentro do livro de Apocalipse. É, no Antigo Testamento isso já é muito comum. É, desde o período, aí eu, 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 acho que é um marco em Israel para muitas descobertas, para muitos acontecimentos e desenvolvimentos literários, a questão do tão falado exílio, né desse exílio, desse pós-exílio babilônico, né é, por volta de 587 a.C. É um marco na história de Israel. A gente tem uma história de Israel, uma produção é, anterior a esse exílio e uma, uma, uma produção é, posterior a este exílio. É, nisso também é, é, é possível perceber a questão dos profetas, né? como que os profetas se comportam antes desse, desse exílio, aqueles até mesmo conhecidos e chamados de profetas do oitavo século, e qual é o tipo de profecia é, que, que nós temos após... O exílio da Babilônia no retorno daqueles exilados, daquela corte, eh, na sua volta para Israel. O mundo todo eh, ele se modifica. né? Então, são acontecimentos históricos que são relidos a partir da fé, a partir da, da literatura. Então, esse gênero ele já é, como eu disse, muito comum nesse período pós-exílio de 587 né? e vai se estendendo até o século II. É, depois do nosso Senhor Jesus Cristo né? então é, é, era muito comum, como eu disse nas atitudes dos profetas, que cobravam né? o profetismo lá em Israel o profetismo lá no Antigo Testamento havia uma cobrança muito grande né? profecias muito duras, ácidas porque sempre exigiam dos reis que eles tivessem algumas atitudes é, corretas, principalmente para o povo, povo pobre, principalmente para o povo que a gente pode chamar de ruralista né? principalmente para esse povo do campesinato de Israel, né? É, essa questão da dominação estrangeira também, e, e que, que não era mais uma, uma possibilidade, uma realidade, não era mais, após o cativeiro, é, aceitável essa dominação estrangeira. Os pobres, então, buscavam se expressar é, de alguma forma, né? A gente pensa que o povo do campesinato não tem cultura, sim, eles têm sua cultura, sim, eles têm a sua forma de expressar toda a sua indignação, né? Então, a literatura apocalíptica, ela cabe muito bem como literatura. Eu acho que essa palavra é, é muito maltratada hoje, né Márcio? Essa palavra é literatura de resistência. né E é, aí sim, o nosso livro, o nosso Apocalipse de João, também é, é parte desse gênero literário e também é literatura de resistência. Toda vez que a gente encontra o um campesinato, esse pessoal mais sofrido é, dentro da história de Israel, eles procuram, de alguma forma, expressar toda a sua indignação. Né? Então, a, a, o campesinato, essa classe mais humilde no meio da história de Israel, procurou, através dessa literatura também, é, colocar os seus pontos, né, sua indignação.
0: Eu, eu, você falando de gênero literário, é, e é interessante pensar isso, porque assim cada gênero tem uma abordagem de interpretação. né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em uma poesia, e eu leio que o poeta diz assim, ó é, oh, meu amor, os teus olhos são duas jabuticabas. Eu não vou entender isso literalmente, senão vou ter muitos problemas, né? É, eu vou entender isso como uma poesia. Por outro lado, se eu vejo uma ata de igreja, né? uma antigo batista tem muito isso, ata de igreja, ata de reunião, de assembleia. A ata quer ser o mais literal possível no que expressa. Então a gente precisa pensar assim, cada gênero literário exige uma certa abordagem de interpretação. E no caso da literatura apocalíptica, me, me parece que ela é extremamente, por um lado, simbólica, é, e isso pensando nos textos apocalípticos que existem, que como o Lúcio falou, né, não, é, não é apenas é, o Apocalipse de João, mas são várias literaturas diferentes, ela é muito simbólica, então ela não é para ser entendida literalmente. E ela tem um caráter que eu acho interessante que você destacou, Lúcio, de, de ser literatura de resistência, porque ela tem um caráter de, de quem está sendo oprimido pela história, por alguma razão, e de repente olha para atrás da história e percebe que num certo sentido Deus continua sendo senhor da história, né? a própria palavra apocalipse significa tirar o véu ou seja há algo lá que tá, já, tá, já é uma realidade, mas que está sendo encoberto por alguma razão e a gente tira aquele véu para mostrar a, a, a,
1: essa relação né? seria isso é verdade. a, a, a essa questão é, é bem interessante, né? Essa questão da resistência, do fo da forma que você falou, é por isso que a, alguns tipos de gêneros, ou como o próprio livro do, do Apocalipse, que é o tema do, do nosso do nosso debate da nossa aula de hoje, é preciso a gente aprofundar um pouco mais, né? Porque aí você falou tão também, a Igreja tem dificuldade. e Ele realmente é um livro difícil, né? É, são muitos símbolos é um livro carregado de símbolos como a gente disse, porque tem uma estratégia tem todo um motivo tem toda uma resistência para que aqueles, aqueles símbolos não estão lá à toa né? o tipo de, 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 de esse gênero, a narrativa que lá está, é uma narrativa que está preparada para uma questão histórica, por isso pensar a história, pensar a cultura pensar o ambiente né? é, é, não só dentro da igreja como fora da igreja, é fundamental fundamental para o entendimento é, do livro de Apocalipse. É, agora, Márcio, essas questões de, de, das maneiras de se interpretar o, o Apocalipse, né, tem algumas coisas muito interessantes aqui na nossa pauta, né, e em relação a essas perspectivas. né, Quais são os riscos, então, mais uma vez, e talvez a gente possa aprofundar agora, de se pensar essa questão da escatologia a partir do Apocalipse como algo que já está fechado, como algo que já está, então, é, para ser cumprido, que não há nenhum tipo de modificação que os cristãos possam fazer em relação a isso no mundo
0: sim, beleza é uma, é, esse esse tema acho que é o, é o cerne da própria proposta escatológica, né? existem várias escolas de escatologia disponíveis é, no campo teológico é, e é interessante pensar o seguinte a, qual é o ponto de partida para a compreensão do apocalipse então a gente vai falar disso agora e depois um pouquinho mais no próximo bloco mas vale a pena dizer o seguinte já adiantando o assunto você tem pelo menos três maneiras de ler o Apocalipse, né? Uma é ler o Apocalipse como uma espécie de é, profecia futurista. Então, nesse sentido, João, ao escrever este livro, estaria preocupado e pensando na Igreja do século 21 ou do século 22, o que seja, Ou seja lá para frente, quando chegaremos então nos últimos dias. É, outra proposta é pensar o Apocalipse como vinculado apenas ao passado. Então, é uma leitura mais é, exegeticamente histórica, de tentar resgatar o ambiente no qual o livro nasceu, mas entende que o Apocalipse ele fica para o passado, ou seja, é para aquele momento e ponto final. Eu acho que entre esses dois caminhos há um meio termo, que é pensar o Apocalipse como uma espécie de raio-x da história. Ele está de uma maneira lendo a história humana e percebendo que o que aconteceu no passado pode acontecer no futuro e acontece no presente a gente vai voltar isso daqui a pouquinho no próximo bloco, daqui a pouquinho
3: As noites mal dormidas, ansiando a paz, perdida e pretendida, que eu já nem sabia mais onde é que fora se esconder. A tua mão que me livrou Valeu o tempo de esperar Mas já passou Pois eu estou bem certo O um breve tempo de aflição Não pode comparar-se a nossa eterna. Valeu o tempo e o contratempo que essa história traz. E cada vão momento fica cheio de esperança, que a certeza da presença do Senhor em cada
1: Você está ouvindo Papo de Fé.
0: Olá, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Papo de Fé. Hoje abordando o tema Teologia, Apocalipse de João e Escatologia. E nos últimos blocos a gente começou a já falar um pouquinho mais sobre o Apocalipse. E nesse bloco a gente vai aprofundar mais ainda a questão.
1: Mas ficou uma questão pendente, né, Lúcio? No é, bloco. quando quando nós falamos a respeito dessas questões dos últimos dias, né, na perspectiva do Novo Testamento, é... E, e tinha um outro ponto para ser abordado né? que, é, basicamente, é o risco de considerar o futuro como já pronto, né? como ele já dado, é, e essa única possibilidade que restaria aos cristãos, nós então seríamos então, meros espe espectadores da realidade, né? estaríamos sentados como num cinema vendo tudo acontecer um filme passando e somente a a aguardando esse, esse fim, isso não vai muito de encontro de forma negativa toda a vida e obra de Jesus de Nazaré porque chega para modificar porque chega para transformar né? esse também não seria um risco de pensar que tudo já está estabelecido, aquela questão é, que Deus é o dono da história e, somen e somente temos que participar dela, parece algo assim, tipo é, Fúria de Titãs, da mitologia romana, em que se pega Perseu e coloca Perseu em determinado lugar e se retira Perseu lá, parece que somos meros fantoches e não há mais nada o que fazer.
0: Sim, é, eu acho que esse tema... De fato, acontece desse, dessa forma. E aí, como eu falei antes do, do bloco terminar, do último bloco, é, acontece por causa de certas interpretações que se fazem do Apocalipse. né é, Dentre as três a, interpretações que eu, que eu falei, a primeira futurista, depois aquela vinculada ao passado apenas, e o último um raio-x da história humana, é, eu queria voltar a elas para responder a sua questão. Porque, assim, quando a gente pensa no Apocalipse exclusivamente no passado, como um texto do passado, ele acaba sendo bastante importante para a questão teológica, histórica, mas nem tão importante ou mesmo não se aplica tanto a questão da prática pastoral no, no presente. Ele se torna um texto do passado e, como todo risco que a prática exegética tem, de transformar a preocupação com o texto do passado num fim em si mesmo, né? A gente vai voltar a isso daqui a pouquinho. Quando a gente pensa, por outro lado, que o Apocalipse ele é um texto futurista, ou seja, João estaria escrevendo, pensando nos últimos dias. E, segundo, se pensa, nós estamos hoje, finalmente, chegando nos últimos dias. Na verdade, se tem dois problemas. Né? O primeiro é porque, numa compreensão do Novo Testamento, últimos dias já é uma realidade desde a ressurreição de Cristo. Na verdade, a igreja cristã nasce nos últimos dias. É a própria leitura de Atos dos Apóstolos do Pentecostes. Quando o autor de Atos pega uma profecia de Joel, altera a profecia para dizer o que está acontecendo aqui no Pentecostes é o cumprimento de Joel que diz nos últimos dias derramarei meu Espírito sobre toda, sobre toda a carne. Ou seja, é uma perspectiva de dizer o seguinte, os últimos dias começaram agora com Jesus. E por que começaram com Jesus? Porque quando ele chega, o reino de Deus se estabelece. Exato. Não se estabelece em plenitude ainda, ainda é um reino em forma de semente, como o próprio Jesus ensina, uhum. mas é um reino já presente. E aí que está a grande questão, porque o segundo, a segunda dificuldade de entender o Apocalipse como um texto apenas futurista, é que ele nos transforma em espectadores passivos do futuro. Exato. se tudo está pronto, se tudo é, é vontade de Deus essa
1: destruição toda, se a coisa vai ser desse jeito, então o que nos resta fazendo se assistir? E isso vai entrar numa linha escatológica, né, mas numa teologia é, de, de, de determinado corte escatológico, Sim, né? Que é inclusive é, faz muita referência. Não é
0: exclusivamente dessa escatologia, mas foi muita referência ao método, é, a escatologia pré-milenista dispensacionalista, que é, na verdade, dentre as vertentes escatológicas, a mais recente. Ela foi criada no século XIX, é, que entende aquela perspectiva de, muito passiva diante do futuro. O futuro é assim mesmo, o mal está chegando, cada vez pior e tudo mais. Aí a gente precisa pensar, ok, o apocalipse ele é realista. Ele, ele descreve a realidade do seu tempo dizendo o seguinte, ó, a situação é assim, é ruim e a tendência é piorar, ele fala isso. Por outro lado, essa não é a ênfase do livro. E a gente vai falar isso daqui a pouquinho. Mas eu queria só destacar o seguinte, é, se a gente considera o futuro já dado, já estabelecido, a gente fecha os braços, né, é, cruza os braços e não age nada.
1: Eu acho que a gente anula toda a vida e obra de Jesus no mundo. E a gente mundo, foge da mundo, perspectiva de é? Jesus de Nazaré. Exato, Porque né?
0: Jesus assim, ele, ele entende que o mundo é complicado na pregação dele, mas por outro lado ele age em prol, de, em prol da, da salvação desse mundo, em todos os sentidos né? então se a população está com fome enquanto está escutando ele dá um jeito de alimentar a Exato. multidão é, se a pessoa está não apenas é, com uma doença na mão né, uma mão mirrada mas que também está sendo excluída da própria sinagoga Jesus uhum. não só cura, mas também inclui na sinagoga, Exato. então há toda uma proposta de que o reino que chega, chega com ação para agora, para esse momento se a gente pega essa lógica, essa lente, para interpretar o Apocalipse, a gente vai entender o seguinte, o Apocalipse não é um livro futurista. Ele não está preocupado com o futuro. João, quando escreve a sua carta às sete igrejas da Ásia Menor, ele não está pensando na igreja do século XXI. Ele está pensando nas igrejas da Ásia Menor. Então, nesse sentido, é preciso partir do seguinte, o chão histórico no qual o Apocalipse surgiu tem que ser levado em consideração. O livro inteiro é um livro para aquele momento histórico para o século I depois de Cristo para as igrejas da Ásia Menor agora, justamente porque ele é um livro que a gente considera pela fé como palavra de Deus, ele não é um texto que se esgota no primeiro século é um texto que pode ser relido e reinterpretado para novos tempos então, a Ásia Menor as igrejas da Ásia Menor tiveram o seu apocalipse, digamos assim e esse apocalipse se cumpriu naquele tempo e se cumpre durante a história e se cumpre hoje em várias persp... ideias e perspectivas diferentes. Então, assim, à medida que a gente entende o Apocalipse, o chão do Apocalipse, a gente consegue atualizar o texto. Um exemplo aqui. O Apocalipse fala de uma besta, lá no capítulo 13, uma besta que sai é, do mar e que tem a aparência é, de um leopardo com pés de urso e boca como leão. Isso, na verdade, é uma maneira da literatura apocalíptica, que é simbólica, uhum. de representar todos os impérios que já se sucederam, o Império Babilônico, o Império Medo e o Império Persa. Então, a ideia é o seguinte, nós estamos diante de uma situação em que se descreve a sucessão de potências mundiais, é, é, não se descreve essa, essa sucessão, mas se descreve a natureza do domínio mundial em si, ou seja, o Apocalipse está mostrando o seguinte, o mal que existiu no primeiro século, simbolizado pelo Império Romano, acontece também em outros
1: períodos. Exato. Ah, ah, ah. E assim, o Apocalipse então é de uma riqueza literária, né? E a gente vê bem, né, Márcia, esse conceito aí. É, é, de certa hermenêutica nessa questão da intertextualidade né? certamente o autor do Apocalipse, certamente João conhecia essa tradição da, do gênero apocalíptico né? por Sim. isso que ele vai se estendendo como nós bem dizemos desde Israel e vai chegando então até os tempos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então é algo que ele é, já tem noção mas que ele por sua própria condição histórica, pelo seu próprio momento histórico, buscou revitalizar realizar toda essa apocalíptica, né? Sim. Ele deu novos contornos, mas o núcleo da literatura do gênero ele permanece. Então,
0: a gente precisa pensar o seguinte: o que está que acontecendo nesse momento, né? Qual é o cenário da Palestina no primeiro século uhum. e da Ásia Menor no primeiro século nesse momento? Bom, a gente precisa lembrar. Antes de tudo, é um período dominado pelo Império Romano. Ok. O Império Romano ele trouxe alguns benefícios em relação a novas rotas marítimas, rotas terrestres, mas ele é um império opressor. É, há descrições históricas falando do Império Romano de que o Império Romano instaura a desolação onde chega e chama isso de império. Então é um império que, que, na verdade, serve a determinadas classes sociais, a determinadas elites, tanto políticas quanto religiosas. O Templo de Jerusalém, por exemplo, e o Império Romano estão muito vinculados nessa perspectiva. Então, à luz disso, a gente precisa pensar o Apocalipse. o Apocalipse. Ele surge nesse cenário. né? Então, como é que ele acontece nesse cenário? O que que João faz? A, o Apocalipse começa dizendo que ele está preso, e está preso por causa da palavra de Deus. Ou seja, okay. é preso por causa do Evangelho. Preso na ilha de Patmos. Patmos é uma ilha, uma pequena ilha da Grécia, a alguns quilômetros da costa da Turquia. E é uma ilha que serve para exílio. No sentido de que lá, na ilha, você tinha uma certa liberdade de ir e vir, mas você não podia se comunicar com o continente. João está lá e está preocupado com as igrejas da Ásia Menor, que ele conhece. Então, o que ele faz? Ele escreve cartas para ela. Mas ele não pode escrever essas cartas literalmente. Então, ele usa a literatura apocalíptica okay. para expressar. E o que ele expressa? E aí é um assunto que a gente vai trabalhar no último bloco, né? daqui a pouquinho, que está na hora de mais um intervalo. A gente volta daqui a pouco.
1: Você está ouvindo Papo de Fé.
4: Dream. estágio para
1: Você está ouvindo
0: Papo de Fé. Olá, bem-vindos mais uma vez, agora ao nosso último bloco do Papo de Fé, programa elaborado pelo curso de Teologia do Nigra Rio. E hoje abordando o tema Teologia e Apocalipse de João e Escatologia. E aí, conversando aqui comigo está o professor Lúcio, né, Lúcio? E a gente terminou o último bloco falando algumas questões do próprio Apocalipse, né?
1: Exato, nós é, continuamos a falar dessa questão, da questão do gênero, né? Da linguagem. E até Márcio me lembrou de um, um caso interessante, assim, é, lá em 1989, quando eu os meus primeiros passos dentro da igreja, e é, 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 me fez lembrar é, da seguinte questão, né? Nesse movimento do, do, dos anos, final dos anos 90, né? É, aliás, início dos anos 90, nós tínhamos uma missionária mais jovem na igreja, a querida irmã Raquel, era uma jovem. E tinha, nessa época, que você lembra bem, então se a gente falava de Guerra Fria, essas coisas das questões das mudanças históricas, e tinha uma necessidade de evangelização, que isso ficou até bem reduzido depois de alguns anos, daquela questão da janela 1040, né? E uhum. eu lembro que a Raquel foi, como professora de inglês... Ela foi para o Canadá, aprendeu inglês e ela ia entrar em um desses países aí da janela das 40 e ela iria como professora de inglês. Me lembrou bem que toda a correspondência que ela mantinha com a família, a família com ela, né? É, ela tinha que criar também uma linguagem totalmente estratégica, porque era essa, essas correspondências eram abertas, né? Então, a Raquel corria a, um enorme risco, né? É, corria um risco é, sério em relação à sua vida, se não procurasse manter, então, uma estratégia, uma linguagem que... É, é, pudesse comunicar o que estava acontecendo lá, mas não de forma clara. Mas eu, mas eu lembrei de uma coisa. Como é que se davam essas perseguições? Né? Você fala de João na ilha de Pátimos, né? Parece que o Império Romano tinha um pouco desse tipo de atitude, embora fosse realmente um Império violentíssimo, né? Eu acho que isso não, não há dúvidas, que, que era violentíssimo. Mas me lembrou de João Batista que quando estava preso, também tinha lá seus discípulos que o visitavam antes, evidentemente, de sua morte, né? E e, e, e parece que esse João, é, esse outro João, em relação ao escrito do Apocalipse, também ele pode manter então essas cor correspondências e mandar cartas. Você pode falar um pouco mais da gente dessa questão da, dessas perseguições nesse período? É, o Império Romano, é, como
0: eu disse antes do, do último bloco, ele é um império que trouxe alguns benefícios, mas também foi extremamente opressor. É, Para a gente ter uma noção, na época de Jesus você tinha a prática de cerca de 500 crucificações por dia. É, eram tantas crucificações que não havia é, cruzes para é, matar as pessoas, né? eles eram em árvores, e aí na época do Apocalipse, a perseguição acontece aos cristãos, mas não acontece na verdade tão direta você uhum. tem gente que morre no Apocalipse, tem mártires, o Apocalipse uhum. fala disso mas por outro lado <coughs> Que a perseguição é muito mais ideológica em que sentido? Uhum. Uh, não havia problema para o Império Romano em alguém, né? você Lúcio você é um morador né, do primeiro século não havia nenhum problema em você adorar Jesus de Nazaré você podia adorar, porque afinal de contas dentro okay. do panteão de deuses que o Império Romano adorava, mais um menos um qual a diferença? o problema é o seguinte, você como cidadão do Império você deveria também, pelo menos uma vez por ano dobrar os seus joelhos ao César uhum. e dizer que o César é o Quirius, ou seja, o Senhor
1: e o César é sempre um título, né? Nunca é o nome real Isso, é um título. do imperador. Né? E na época, na época do
0: Apocalipse, quem está governando é o imperador Domiciano. Ele okay. é o César. É, e o Domiciano ele foi o primeiro imperador a aceitar divinização em vida. É, ou Pelo menos aceitar o culto ao imperador, né? a ele mesmo. né? Então a, a ideia é a seguinte, se você é um cristão e você está lá no Império Romano, e você é convidado a adorar o Imperador, e você se rejeita a adorar o Imperador, você é visto não só pelo Império Romano, mas pela sociedade romana em geral, como um traidor, como alguém que não quer o bem do, do, da, da civilização romana, como alguém que tem que ser uma, uma escória da sociedade. Essa é o problema. Essa é a fama dos cristãos. Então, assim, qual é, a, qual é o, o desafio que as igrejas lá do Apocalipse estão enfrentando? É o desafio de se acomodarem. De, num certo sentido entender o seguinte, ok, não precisamos ser tão radicais, né? vamos adotar a lógica imperial e o João que escreve Apocalipse, ele está extremamente preocupado com isso, então ele quer alertar a igreja para essa lógica, mas como você disse agora há pouco ele está preso, a leitura dele, a escrita dele vai ser vistoriada, então ele usa a literatura apocalíptica e é claro, ele tem as visões que tem, certamente, é uma experiência religiosa, mas ele expressa essa experiência por meio de uma literatura apocalíptica que é simbólica então, por exemplo, quando ele fala é, de uma besta que surge da terra, lá no capítulo 13 de Apocalipse, que diz assim, é, vi subir do mar, aliás, não da terra, do mar, uma besta que tinha sete cabeças e dez chifres. Ora, os seus leitores sabiam que Roma era uma cidade edificada sobre sete colinas. E até a época do próprio Apocalipse, você tem dez imperadores. E os romanos vieram do mar Mediterrâneo para conquistar a região. Então a associação é feita Quem é essa besta? É o império, é o poder político Quando lá no final desse capítulo João fala assim é, Aqui há sabedoria Aquele que tem o um entendimento Calcule o número da besta porque é o número de um homem E uhum. o seu número é 666 666 No decorrer da história cristã Muita bobagem foi dita sobre esse número Esse número é já certo. foi atribuído ao Papa A governantes A presidentes e N pessoas mas será que necessariamente seria isso, ser é um livro simbólico? Então, se você pensa a partir do contexto do Apocalipse, a gente chega assim seguinte conclusão. Na época do Apocalipse escrito, tem uma espécie de brincadeira, que é uma coisa séria, na Ásia Menor, que é atribuição de números às letras do alfabeto. Então, se eu, se eu escrevo assim, Ana, em grego, alfa, ni, ni e alfa, o alfa vale 1, o ni vale 50, se eu somo isso, o número de Ana é 102. O que João faz é... Ele dá o número e convida as suas leituras a descobrir de quem é que ele está falando. E se você faz esse processo inverso, partindo do meia-meia, no grego, você chega à expressão César, Deus. Quem é o César que se auto-divinizou? Domiciano, que é o imperador da época. Okay. Então, no certo sentido, a besta que lá, esse 666, é o Império Romano. Essa besta que sai da, do mar. Mas ela não é apenas. É, não é até apenas essa, né? Porque também tem uma outra besta nesse Apocalipse 13. É. Que é a besta que sai da terra. Isso lá no 13, 11, diz assim. Vi subir da terra outra besta, que tinha dois chifres semelhantes a um de cordeiro, mas falava como dragão. Quando, Lúcio, você lê cordeiro na Bíblia, você lembra de quem? É Jesus Cristo. De Jesus de Nazaré. Só que quando você lembra, lê dragão no Apocalipse, você lembra de quem? Uh, Satanás. Exatamente. Um inimigo. Uhum. Então, o que você tem aqui... É uma besta que é a própria, o próprio sistema religioso, que okay. parece com o evangelho, mas não é. Que parece Jesus, mas não é. E uhum. o que é interessante que essa, essa besta da religião que surge aqui, ela engana os que habitam na Terra, levando essas pessoas a adorar a besta do Império, a besta okay. do, da política, digamos assim, uhum. é, que tinha ferida da espada e vivia, é, e diz assim no versículo 16 faz com que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, simbolizando e que é o sinal do 666, simbolizando o seguinte é, haja com a categoria do Império Romano ou pense com a ideia do Império Romano então assim absorva essa lógica, e aí diante desse, desse cenário, João escreve a sua carta para alertar a igreja
1: Ok. E, e, e é sempre um, um conteúdo para fortalecer a fé é, nesses tempos sombrios, né? É, só para me lembrar aqui, mas só para fazer um momento de descontração, tá? Hum. Uma vez eu tive um cartão de crédito e hum. os números finais dele, aqueles números lá de trás, aqueles números para compra, é, é justamente era 666, <risos> né? Eu não tomei aquilo como um susto, eu tomei aquilo como um sinal positivo, ainda mais se tratando de cartão de crédito, né? É, porque, porque cartão me de crédito assim, pode ser mesmo cuidado um Cuidado se você usar demais, senão a besta vai ser você, né? <risos> Agora Márcio, mas, Marcio, mas é... eu me lembro disso, você
0: falou na é. memória, quando eu era criança e eu vi é estava começando a ler o Apocalipse, eu tinha assistido um filme chamado A Última Profecia.
1: Ah, tá. Isso é da nossa
0: tava o garotinho que é, tinha é, lá os seus Damian. seis, sete anos, chamado Damien. É Damien? É, é. para ele, Demônio, né? Ele descobria que ele era o anticristo. Porque <risos> Exato. ele tinha nele marcado muito meia, bom, meia, Muito bom. Muito boa indicação de terror. É, vale a pena assistir. Mas eu me lembro que eu fiquei, eu tinha uns oito anos, eu fiquei diante do espelho para procurar em mim, para ver se eu tinha marca. É. Aí você André, se tornou a besta tá de uma outra forma, né? Rádio, você se tornou, se tornou... É, outra, eu, era, eu, era, eu não é, era besta é do Apocalipse, mas eu era uhum, uma besta. Porque, exatamente.
1: Né? Naquele sentido, bem da cultura popular brasileira, era um idiota, é, não um imbecil. É, exatamente. Né? É, exatamente. Que gera essa,
0: essa questão, é. essa leitura meio mágica do Apocalipse. Mas assim, é, a gente coloca o Apocalipse no seu chão histórico, a gente percebe o seguinte, a principal mensagem do Apocalipse não é de medo. É. A principal mensagem do Apocalipse é de esperança.
1: Pois é, de fé e esperança. Fé, porque Exato. a primeira
0: palavra que Jesus ressuscitado tem no Apocalipse, dirigida a João, é não tenha medo. É, diante desse cenário que você está vendo, diante dessa crise toda que você está enxergando, essa, essa dificuldade que se tra, é, é travestida de questões políticas, sociais, econômicas, São e tempos sombrios. São tempos sombrios. Uhum. É, a, a primeira palavra de João é, não,
1: de Jesus é, não tenha medo, não tenha medo. A, agora, é, para terminar Sim. só queria que você esclarecesse uma coisa quando você fala a respeito da ideologia né, essa questão de domiciano né? Que aí é, governou No período de 81 até 96 Depois de Cristo E tem algo interessante nessa questão Que você me apontou de forma ideológica né? é, Domiciano, então é o primeiro Que ele quer ser chamado de senhor né? em, que, em que relação, é, Márcio esse, Essa questão de ser, pegar O imperador romano e chamá-lo e, chamá e considerá-lo como Deus e Senhor, em que isso tinha relação com um, o um termo grego Kyrios, né? essa questão de Jesus o Senhor. Havia uma relação muito forte entre entre esses termos, quando olhava para Domiciano e quando olhava para Jesus Cristo o é, Kyrios né? de porque Deus. Na verdade
0: o Kyrios esse termo Kyrios, ele tem uma origem anterior ao cristianismo né? Okay. É, ele é um texto aplicado ao, no Império Romano ao Imperador, antes hum... do cristianismo o que os cristãos estão fazendo basicamente é o seguinte, é pegar um termo que é aplicado ao imperador, ao César, e dizendo esse termo se refere a um componente crucificado. Okay. isso, na lógica imperial, é um absurdo. É absurdo. Não tem sentido nenhum. Né? E, então, de... então,
1: há uma grande potência nesse título Quirius, né? Ele, ele é um termo carregado de potência, de poder, né? de, de status e de um Sim, rótulo. Sim, porque a questão
0: é a seguinte, se você afirma, no lugar de afirmar que o César é o, é o Quirius, você afirma que Jesus é o Quirius, você está basicamente dizendo o seguinte, entre o César e o Quírios, eu sou fiel ao Quírios, Jesus. Eu sou fiel ao Senhor. E isso, na lógica imperial, que sempre vivia muito preocupado com é, levantes, com revoluções e tudo mais, é uma ameaça em potencial. Então, os cristãos são perseguidos por isso. Mas, como eu disse, a perseguição ela acontece também sangrenta, mas ela acontece muito mais ideologicamente falando, no sentido de que é, junte-se a nós. Assim, porque, como o Apocalipse diz, Exato. quem não tem a marca da besta não pode nem comprar nem vender. Ou seja, você não faz parte do império. E não é muito mais fácil fazer parte do Império? Não claro. é muito mais fácil você se render? Sim. E aí que a tá, gente, uma Sim. questão importante. Porque, assim, o Apocalipse, então, ele é um texto para aquele período. Porém, como é a palavra de Deus, é um Exato. texto para todos os períodos. Sim. Então, a gente tem, a, na nossa sociedade de hoje, como identificar as bestas que surgem. Sim. É, os sistemas oh, opressivos, oh, okay. como sistema, okay. o Império Romano. É, a gente tem como, como identificar o caráter de sedução, que muitas uhum. vezes algumas perspectivas são colocadas diante de nós como cristãos e, de alguma maneira, nos levam por caminhos que não são os caminhos do evangelho. Então, por exemplo, a ideia de sucesso. Okay. Né? Você uhum. tem igrejas que são medidas pelo tamanho de, de, de seus membros, quantidade de, de membros que tem, é, se o pastor tem carro do último tipo, é, etc. E isso, essa ideia de sucesso é uma ideia sedutora. Claro. Status, né? Você tem Corrompe. Uhum. E isso isso é um apocalipse. Isso é um
1: é um, uma sedução imperial, digamos assim. Na verdade, hoje no mundo, a gente tem diversos tipos de estruturas que a gente pode interpretar dessa forma. né Sim. Essa própria questão dessa sedução, dessa grande besta, né ela pode ser entendida é, dessa forma sedutora como um sistema, como isso. uma organização Por também. exemplo,
0: ressaltando o fato de que democracia e capitalismo não são a mesma coisa Exato. são coisas diferentes uhum. eu pessoalmente identifico o capitalismo como um sistema opressor do império Sim. porque Sim. ele é de alguma maneira algo que seduz ele tem uma propaganda embutida dentro dele que leva as pessoas que, são, que sofrem por ele e que são excluídas da sociedade a apoiá-lo okay. isso é uma coisa muito surreal é, e que muitas vezes a religião se utiliza desses mecanismos para autenticar esse discurso. Então você tem aqui bestas agindo, né? Okay. a besta do império, a besta da religião, e isso tudo é muito atual para a gente, é. né? enxergar o nosso mundo a partir desse, desse olhar.
1: O triste é que por muitas vezes a, a igreja já bateu mais forte nisso, né, Márcio? Ela já foi mais é, é, aguerrida em relação ao seu discurso profético quando pensou nessa questão, como você diz aí, do capitalismo, como uma estrutura que representa uma grande besta. Hoje esse discurso está mais fraco e, e, assim, para a tristeza nossa, eu não sei, eu espero que eu esteja errado, parece que ela, ela ela, ela, ela deixando de, de atingir, deixando de fazer a sua crítica ácida, parece que ela aderiu.
0: Sim, a lógica consumista, por exemplo, se inseriu de tal jeito que é difícil pensar de outra forma. Mas em tudo isso, para a gente terminar aqui o, o programa de hoje é preciso dizer o seguinte, ressaltar, o Apocalipse tem uma palavra de esperança. E eu me lembro muito de uma imagem que o Carlos Mestres, que é um frei católico, escreve no seu livro e que aconteceu comigo, é, subindo a Serra de Petrópolis num ônibus, é, subindo dez e meia da noite. né? Então, no meio da serra, Sim. o ônibus parou, é, eu estava meio cochilando, eu acordei, um breu, não enxergava ninguém, nem dentro do ônibus, nem lá de fora. Eu pensei, o que, que houve, né? O que está que acontecendo aqui? Exatamente. Aí, de repente, lá o motorista acendeu uma luz e dizendo, ó, ah, caiu uma árvore aqui na estrada, estão tirando, daqui a pouco a gente segue viagem, desligou a luz. O breu voltou, a escuridão
1: retornou. Exatamente.
0: Não enxergava nada, mas aquela palavra do motorista Pronto. me garantiu que eu ia é chegar no caminho.
1: Mesmo no meio, no meio do breu, da dificuldade... É.
0: O Apocalipse é essa palavra do motorista dizendo, você vai chegar lá.
1: É o Jesus que está dormindo com seu travesseiro no barco, no barco né? É. E, os, e os discípulos se desesperam e não precisava nem acordar é. o mestre, né?
0: É, mas ele, vai, ele mesmo assim acorda e acalma. É, sempre. sempre. Bom, gente, Lúcio, quero te agradecer muito pela presença aqui. Ah, foi um é, prazer. E, e é um tema que a gente precisa retornar futuramente.
1: Sim, é muito legal falar de Apocalipse.
0: É, muito bom. E eu quero é, também dizer a você que está nos ouvindo que há um e-mail para que você entre em contato, papodefeteológico@gmail.com. faça sua, sua sugestão, sua crítica, é, e a gente vai se encontrar aqui mais vezes em outros programas. Um abraço e até a próxima.
1: Um abraço, pessoal. Deus abençoe a cada um de vocês.
4: De arribação em busca da minha herança
2: para aquela direção, Nos lados da terra nova, levanto o meu olhar. Notícias que me
4: consolam, ouço chegar, nem dor, nem lamento. de maldição
2: certeza já se acumula no coração rever quem chegou primeiro saudades não mais se ter
4: feliz de quem
2: A história não sai do ar
1: de Fé. Apresentação, professor Márcio Simão.